0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Admiration Funeste, la cinquième enquête du chat du bibliothécaire de Miranda James, publiée aux éditions lu. Dans ce nouvel opus des aventures de Charles Harris et de son fidèle Dougé en Le Mène Diesel, nous les retrouvons bien installés sur le lit en pleine séance de lecture slash gratouille lorsque cet agréable moment est interrompu par sa gouvernante Azalea. Après plusieurs minutes à sa recherche dans la maison, elle va pouvoir lui transmettre l'appel de sa collègue et amie Teresa Farmer. Charlie la rappelle aussitôt le message reçu. Teresa est surexcitée, elle vient de découvrir que pour l'événement qu'ils organisent à la bibliothèque municipale d'Athéna pour la semaine nationale des bibliothèques, où ils ont choisi pour thème les romans d'enquête jeunesse, ils vont peut-être avoir l'honneur d'accueillir l'une des papesses du genre, Madame Electra Barnes-Cartwell. Âgée de presque 100 ans et habitant près de Athéna, elle avait rendez-vous le lendemain pour une rencontre avec l'auteur et sa fille, Marcella Marter. Charlie, qui est fan, est ravie de la compagnie. Le lendemain, le temps est à l'orage, tant en dehors qu'entre la mère et la fille. Electra Barnes Cartwright, ou EBC, a beau avoir quasi un siècle, elle est encore en parfaite santé, mince sans que ce soit maladif, elle était vêtue pour l'occasion d'un pantalon et d'un lourd cardigan posé par-dessus un chemisier à colle, le cou enveloppé d'un foulard comme si elle était sur le point de sortir. Ses cheveux coiffés colorés étaient loin de l'idée que Charlie se faisait de l'auteur quasi centenaire. Dynamique et enthousiaste à la proposition d'interview avec ses fans, c'est donc ravi que Charlie et Teresa sortent de cet entretien. Charlie garde tout de même une drôle de sensation concernant l'entente entre Marcella et Electra, ainsi que l'ombre omniprésente du fils de Marcella, Eugène. Mais la certitude de faire de la semaine nationale des bibliothèques un succès efface toutes ses réticences pour le moment. L'événement ayant lieu la semaine suivante, Charlie publie sur le site de la bibliothèque la nouvelle en guise de teaser. Dès le lendemain, il reçoit la visite de Carrie Taylor, la présidente du fan club de Electra Barnes Cartwright. Ravie d'aider, elle parle de ses contacts privilégiés avec l'agent de EBC Miss Yancy Tickpen. Sa fille Marcella est à publier sur son blog très suivi la nouvelle. Et ce n'est pas de la vantardise de sa part de dire qu'elle est très suivie car durant leur discussion, un odieux jeune homme est arrivé à la bibliothèque. Gordon Bates, fils à papa très riche, originaire de Chicago et grand collectionneur, il exige d'obtenir l'adresse de EBC pour faire dédicacer ses quelques 500 livres. Charles lui dit qu'il devra faire comme le commun des mortels et attendre sa venue à la bibliothèque comme tout le monde. Frustré et non habitué au refus, il repart fâché. Quelque temps après, Gordon, c'est au tour d'une autre collectionneuse de faire son entrée dans la bibliothèque municipale, Bella Duffy. Son entrée aura été éclair car souffrant et pour votre culture les amis, c'est la peur irraisonnée des chats. La seule vue de notre adorable Diesel aura suffi à la faire battre en retraite. Charlie va également faire la rencontre de Winston Eagleton, éditeur venu expressément pour s'entretenir avec Marcella Marter pour négocier les droits des cinq romans exclusifs de sa série Véronica Tane. Après une journée mouvementée, il rentre chez lui et trouve son fils avec une bouteille de champagne à la main, ayant passé et obtenu avec succès l'examen du barreau, l'heure est à la fête. Une fois sa coupe terminée, Charlie monte dans la bibliothèque héritée de sa tante Dottie pour remplir l'exemplaire représentatif du thème, les enquêtes jeunesse, afin de les amener à la bibliothèque le lendemain. Le lendemain matin, son téléphone sonne bien avant 8h alors qu'on est un samedi. Ça ne présage rien de bon. Et quand il voit sur son écran s'afficher le nom de l'agent Canéchaberry, ses pressentiments se transforment en certitude. En effet. Kanesha lui annonce la mort par strangulation de Madame Carrie Taylor. Elle le rejoint une heure plus tard chez lui, autour d'un café. Eux qui au début de la saga s'entendaient comme l'huile et l'eau ont appris à se respecter et à travailler ensemble officieusement. Charlie lui dit tout ce qu'il a rencontré depuis que la nouvelle de la venue de Electra Barton Cartwright est à la bibliothèque et ajoute que la victime était très amie avec Melba Gillet, l'une des plus grandes commères d'Athéna. C'est forte de toutes ces informations que Kanesha repart et que Charlie commence à mener son enquête parallèle. Et si toutes les réponses étaient déjà écrites dans Mystère du manoir de Spellwood de l'auteur Alors, chaussez vos meilleurs tennis, car quand il commence à enquêter, ce n'est pas de tout repos que de suivre Diesel et Charles Harris dans leur pérégrination. Eh bien, que vous dire, si ce n'est que comme avec les précédents tomes, c'est un grand plaisir que de retrouver la plume et la dynamique de Miranda James, ainsi que ses personnages principaux que sont Diesel, Sean, Kanesha, Charles et les autres. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram « at de Sekhmet » sur ce... Salut les amis et à la prochaine